0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24. So, jetzt bringe ich innerhalb von drei Sekunden Ingrid Wolf auf die Palme. Na, da bin ich ja jetzt gespannt. Der Wirkstoff Glyphosat ist so harmlos, dass du ihn trinken kannst und deshalb dürfen ihn jetzt die Landwirte in der EU für weitere zehn Jahre versprühen. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Du würdest das Zeug echt trinken, Nein, ich würde es nicht trinken, aber Wissenschaftler sagen, der Wirkstoff ist harmlos und die Bauern freuen sich. Die Zulassung für den Wirkstoff Glyphosat wäre ja jetzt eigentlich letztes Jahr im Dezember ausgelaufen, ist aber um zehn Jahre verlängert worden. Genau, da strahlst jetzt wie ein Honigkuchen -Pferd. Nein, da strahle ich nicht wie ein Honigkuchenpferd. Ich bin keine Glyphosat-Befürworterin, aber den Bauern fällt ein Stein vom Herzen. Also ich erinnere mich, letztes Jahr im November an dem Tag, als diese Meldung kam, die EU wird das verlängern, da bin ich auf einem Zuckerrübenacker gestanden mit zwei Landwirten, habe denen diese Meldung gezeigt und die haben gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd. Die haben gesagt, super, die waren total erleichtert, aber du, wie ich dich kenne, sagst natürlich Katastrophe, oder?
1: Naja, wenn es nur um Glyphosat ginge, ja, die Entscheidung, das zu verlängern, finde ich falsch. Aber ich, ich sehe vor allem, dass es ein Schritt ist in die Richtung, dass wir einfach wegkommen. Der Green Deal, der eigentlich ja das Ziel hatte, die Landwirtschaft in Europa umweltverträglicher zu machen, der rückt in immer weitere Ferne. Einerseits Glyphosat verlängert, dann hatten wir ja die Abstimmung im EU-Parlament, dass es keine Pestizidreduktion geben wird. Für mich sieht das alles nach Rollback aus. Aber
0: die Bauern sagen Landwirtschaft mit Glyphosat ist umweltverträglich und da gibt es wirklich
1: Gründe dafür. Da kann man
0: nicht einfach sagen, so ein Schmarrn.
1: Die Gründe kenne ich, ja, da können wir ja auch gleich nochmal drüber reden. Aber jetzt zu sagen, mit Glyphosat ist die Landwirtschaft umweltverträglicher. Also sorry, das ist ja nun wirklich eine dreiste Verkürzung von Tatsachen. Also das geht überhaupt nicht. Also ist Glyphosat jetzt ein
0: Wundermittel oder ein Artenkiller? Musik Darüber reden wir heute in unserem Podcast Erntegut, alles gut, indem wir uns über Themen aus Landwirtschaft und Umwelt unterhalten, die gerade für Diskussionen sorgen. Und wir, das sind Ingrid Wolf. ich bin Redakteurin mit den Schwerpunkten Naturschutz, Klimaschutz, Ernährung. Und ich bin Christine Schneider, seit vielen Jahren Redakteurin der Fernsehsendung Unser Land, dem Landwirtschaftsmagazin des BR. Also fangen wir mal von vorne an. Glyphosat, was ist es eigentlich? Ich glaube wir zwei, wir müssen jetzt einmal ein bisschen gescheit Haferl spielen. Erstmal, es gibt kein Spritzmittel, das Glyphosat heißt. Glyphosat ist ein Wirkstoff in einem Totalherbizid, also in einem Unkrautvernichtungsmittel, das alles platt macht, was grün ist total herbezieht. Und die Spritzmittel mit dem Wirkstoff Glyphosat, die heißen dann Roundup, das ist das bekannteste, oder Alecto oder Boom-Effekt oder Typhoon Forte und, und, und.
1: Also das war, wie es oft in solchen Fällen ist, eine Zufallsentdeckung. Der amerikanische Agrarchemiekonzern Monsanto, inzwischen von Bayer aufgekauft, wissen ja viele, die haben eigentlich einen Wasserenthärter gesucht. Und haben dabei mit Phosphorverbindungen experimentiert und festgestellt, dass das Mittel, mit dem sie darum experimentiert haben, das das Pflanzen abtötet. Und damit war Glyphosat entdeckt. Es hemmt ein Enzym, das für Pflanzen für den Stoffwechsel wichtig ist und ohne diesen Baustein stirbt die Pflanze innerhalb kürzester Zeit ab. Das ist ein systemisches Mittel, das ist der Fachbegriff dafür. Das heißt, es wirkt über die ganze Pflanze. Und weil es aber nur den Stoffwechselweg von Pflanzen betrifft, war man lange der Meinung, dass Glyphosat für Menschen und Tiere vollkommen unbedenklich ist. Ja gut, das sagen heute ja
0: auch noch viele. Aber nochmal zur Geschichte. Es ist seit 1975 in Deutschland zugelassen. Und wir haben mal für unsere Fernsehsendung Unser Land einen, einen ehemaligen Pflanzenschutzberater Interviewt der in den 70er Jahren an der Bayerischen Landesanstalt für Bodenkultur tätig war und der hat uns erzählt, die Landwirtschaftsämter haben das damals allen Landwirten empfohlen, die haben gesagt, nehmt das, das ist billig, das ist wirksam und das ist anwenderfreundlich. Also anwenderfreundlich heißt, es stinkt nicht. Und lange hat das ja überhaupt niemand in Frage gestellt, denn der große Vorteil ist, bevor du im Frühjahr ein Feld bestellst, muss ja erst einmal das Unkraut platt gemacht werden und mit Glyphosat sparst du dir das Pflügen.
1: Und verstehe ich das jetzt richtig? Das ist deine Begründung dafür, dass es umweltfreundlich ist, weil ich nicht pflüge? Das ist die Begründung der Bauern. Okay, das ist natürlich richtig. Wenn ich pflüge, dann durch dieses Umbauen störe ich oder zerstöre ich vielleicht sogar das Bodenleben und dann ist der Boden hinterher auch nackt. Also natürlich, wenn es dann stark regnet, ist da eine Abschwemmungsgefahr, Bodenerosionsgefahr. Das stimmt natürlich, ja. Genau. Das heißt, im Herbst nach der Getreideernte sät der Landwirt eine
0: Zwischenfrucht.
1: Das ist oft dieser gelb blühende Senf. Ist inzwischen fast der Normalfall, habe ich das Gefühl, ja. oder? Weil früher war es ja eigentlich normal, dass die Äcker im Winter genau. schwarz waren und jetzt sind sie eigentlich immer jetzt grün.
0: siehst du entweder diesen gelb blühenden Senf oder irgendwelche Mischungen mit Phacelia. Und das schützt halt den Boden im Winter vor Erosion und damit weniger verdunstet. Und im Frühjahr spritzt du das mit Glyphosat ab nach ein paar Tagen kannst du die abgestorbenen Pflanzen entweder leicht mulchen oder du siehst direkt in den
1: Boden Mais oder Zuckerrüppen. Okay, also jetzt verstehe ich so langsam deine Argumentation vom Anfang, warum Landwirtschaft erst mit Glyphosat so richtig umweltverträglich ist. Aber ehrlich stand, du stellst doch was auf den Kopf, finde ich. Weil warum müssen wir uns denn gegen die Erosion wappnen? Warum muss denn das Bodenleben geschont werden? Also... Im Grunde genommen sind es doch alles Folgen von Fehlern, die man vorher gemacht hat. Also Starkregenereignisse haben was mit Klimawandel zu tun und dass die Böden zum Teil in einem lausigen Zustand sind, liegt einfach daran, dass man sie vorher über Gebühr ausgebeutet hat. Und all das reparieren wir jetzt mit einem Totalherbizid.
0: Ja, warum nicht? Es geht ja um das Hier und Jetzt und nicht, was war vor 10 Jahren und was vor 20 Jahren. Das kannst du ja nicht mehr rückgängig machen. Und die Bauern sagen, ohne Glyphosat ist eine pfluglose und somit umweltfreundliche Bodenbewirtschaftung
1: nicht möglich. Ach, tatsächlich. Also hunderte, ich weiß nicht, tausende Biobauern bestätigen jeden Tag, dass das nicht stimmt. Weil die dürfen gar keine Pestizide verwenden und kriegen ihre Äcker trotzdem sauber. Mechanisch?
0: Mit mäßigem Erfolg, mit einem riesen Aufwand und mit weniger Ertrag.
1: Gut, Christine, aber jetzt müssen wir, glaube ich, doch nochmal drüber reden, wie gefährlich Glyphosat eigentlich ist. Also es ist super praktisch und billig obendrein, sehe ich alles ein, keine Frage. Aber es ist ja trotzdem ein hochpotentes Gift und es wird auf 40 Prozent der Ackerflächen in Deutschland ausgebracht. Und wie bei jedem Gift ist es halt auch hier so, ich glaube, du kannst es ja nie auf die Ackerparzelle begrenzen tatsächlich. Da regnet es und es wird was ausgewaschen in die Bäche und in die Gräben. Da weht der Wind und das Glyphosat bindet sich ja an Staub, wird auch vertragen. Also es gelangt immer irgendwie in die Umwelt.
0: Ja, du sagst jetzt, das ist ein hochpotentes Gift. Klar, jedes Pflanzenschutzmittel ist giftig. Das muss man sich einfach klar machen. Weil wenn ich den Weizen oder den Raps oder die Zuckerrübe schützen will dann töte ich mit einem Pflanzenschutzmittel entweder Unkraut ab oder Pilze oder Läuse oder den Rapsglanzkäfer oder Spinnmilben oder Schnecken oder Mäuse. Das haben halt Pestizide so an sich. Und Glyphosat, glaube ich, steht aber dann nicht an der obersten Stelle der Giftliste.
1: Ja, widerspreche ich dir gar nicht. Es gibt noch viel gefährlichere Pflanzenschutzmittel meiner Meinung nach, über die redet nur keiner. Aber Glyphosat ist halt so ein Reizwort, da springen alle Leute wirklich mit einem Pavloschen Reflex drauf an. Und insofern hätte so ein Glyphosatverbot jetzt tatsächlich auch einen hohen symbolischen Wert gehabt. Ja, aber warum eigentlich? Weil Glyphosat
0: ein Totalherbizid ist, also nicht nur selektiv ein Unkraut abtötet, wie zum Beispiel den Ackerfuchsschwanz oder die Distel, sondern halt alles platt macht, was grün ist. Oder weil es in großen Mengen versprüht wird oder weil es angeblich krebserregend
1: ist. Also die Studienlage zur Gefährlichkeit ist, sagen wir mal, sehr umstritten. Also es gibt Studien, die sagen, ja, das ist so und andere sagen genau das Gegenteil. Genau und deswegen hat ja die EU dafür eine eigene
0: Behörde, die EFSA in Parma in Italien, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die all diese verschiedenen Studien überprüft und einordnet.
1: Ja, ich glaube, es waren über 2000, 2400 sogar. Mhm. Ja, Wahnsinn. 2400
0: Studien. Und die EFSA, die ist 2022, aber dann nach der Studie dieser 2400 Studien zu dem Ergebnis gekommen, dass Glyphosat keine Gefahr für die menschliche Gesundheit ist. Und dann gibt es ja noch die ECHA, die Europäische Chemikalienagentur, die sagen das Gleiche. Und das sind ja wissenschaftliche Grundlagen, das heißt die EU-Kommission, die jetzt die Zulassung von Glyphosat um zehn Jahre verlängert hat, hat damit viele Bauern glücklich gemacht, aber die hat ja nicht aus dem Bauch raus entschieden, um
1: irgendeiner Agrarlobby nachzugeben. Naja, also dass die Agrarlobby da ihre Finger im Spiel gehabt hat, das wirst du ja wohl kaum abstreiten wollen. Das ist in solchen Fällen immer so, weil es geht einfach auch um wahnsinnig viel Geld. Glyphosat ist nun mal der weltweit und auch in Europa am meisten verwendete Pestizidwirkstoff überhaupt. Ja
0: klar, weil es eben ein Wundermittel ist, aber zum Thema Geld... Da bin ich jetzt ein bisschen verhalten. Der US-Konzern Monsanto ist ja der Erfinder von Glyphosat, hast du ja vorher erzählt. Und die haben lange sicher ein Schweinegeld damit verdient. Aber das Patent ist längst ausgelaufen und jetzt gibt es Dutzende von glyphosathaltigen Spritzmitteln und die kommen alle aus China. Das heißt, Monsanto, jetzt ja der Bayer-Konzern,
1: verdient dann nicht mehr das ganz große Geld. Naja gut, aber drauf zahlen werden sie ganz sicher auch nicht. Und ganz ehrlich, so ein bisschen Schadenfreude kann ich mir da nicht verkneifen. Bayer hat mit ausgerechnet Monsanto zu kaufen, glaube ich, nicht so den ganz großen Wurf gemacht. Weil in den USA gibt es jetzt haufenweise Prozesse gegen Bayer eben. Weil die Leute sagen, ich habe Krebs, weil ich eben so lange mit Glyphosat zu tun hatte und die haben zum Teil auch Recht gekriegt. Also Bayer hat im Haushalt viereinhalb Milliarden Euro Rückstellungen, weil sie damit rechnen, dass sie noch so viele Schadenersatzleistungen zahlen müssen. Schon, aber Bayer hat
0: ja auch etliche Prozesse gewonnen und das Rechtssystem in den USA ist ja ein völlig anderes als bei uns. Also ich glaube, das kann man gar nicht vergleichen. Vergiss die USA, das hilft uns gar nichts, wenn es um die Beurteilung des Krebsrisikos geht. Ja,
1: aber nochmal, es gibt einfach jede Menge Studien die, dieses Krebsrisiko eben schon bestätigen. Also die bekannteste, die immer zitiert wird, das ist allerdings auch schon eine ältere, das ist diese Studie der WHO, also der Krebsagentur der WHO, die, ich glaube, es war 2015, eben schon gesagt hat, es gibt doch ganz schöne Hinweise darauf, dass Glyphosat potenziell krebserregend ist. Und es gibt auch eine Menge neuere Studien, die durchaus ernst zu nehmen sind. Also wirklich ausgeräumt ist der Verdacht, dass Glyphosat für Menschen Menschen gesundheitsschädlich sein könnte, nicht.
0: Ja, aber ich sage jetzt mal, du und ich, wir sind Laien, wir können das gar nicht beurteilen, aber ich muss mich doch auf diese Aussagen der europäischen Prüfbehörden verlassen
1: können, oder nicht? Naja, denen wird halt immer wieder vorgeworfen, und zwar nicht nur im Zusammenhang mit Glyphosat, dass ihre komplette Zulassungs- und Prüfpraxis absolut mangelhaft ist. Also im Fall von Glyphosat zum Beispiel haben etliche NGOs, äh, Nichtregierungsorganisationen, Nachgewiesen, dass Bayer selbst Studien hatte, die darauf hingewiesen haben, dass es vielleicht doch gesundheitsschädlich sein könnte, aber die hat Bayer vorsichtshalber im Zulassungsverfahren einfach mal nicht eingebracht. Und ehrlich gestanden, die EU hat auch nicht danach gefragt. So nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Also die Studien waren in den USA veröffentlicht. Man hätte das schon wissen können. Und deswegen klagen jetzt auch etliche NGOs vor dem Europäischen Gerichtshof, weil sie sagen, diese Verlängerung der Zulassung, das kann so einfach nicht sein. Mhm. Aber dumme Frage, es gibt ja immer wieder Wissenschaftler,
0: die behaupten, Glyphosat kannst du trinken und es passiert dir gar nichts. Jetzt hörst endlich mal auf mit diesem Quatsch, dieses <lacht> Zeug zu trinken. Also Ich, ich
1: trinke es ja nicht, aber Wissenschaftler sagen, du kannst es trinken. Es ist ein Gift, Christine. Ganz einfach. Und ich glaube, kein normaler, vernünftiger Mensch trinkt sowas. Aber zurück zur äh, Faktenlage. Also... Wie gesagt, es gibt Studien so und so und ich bin keine Toxikologin, ich kann es echt nicht beurteilen. Aber was mir auffällt, das ist, dass ja du auch immer nur das findest, wonach du suchst. Und neuere Studien jetzt zum Beispiel, da haben sich Wissenschaftler in einem internationalen Konsortium, aus Deutschland ist da die Uni Kassel dabei, die haben sich zum Beispiel jetzt mit dem Mikrobiom beschäftigt. Das ist diese Gemeinschaft von Mikroorganismen im Darm, also sowohl im Darm von Bienen, aber auch bei uns im menschlichen Darm findet sich so ein Mikrobiom. Und die haben sich angeschaut, was Glyphosat da anstellt und tatsächlich, hat sich äh, erwiesen, dass ein Viertel der Bakterien im menschlichen Darm empfindlich auf Glyphosat reagieren. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Folge ist, aber diese Mehr von es wirkt nur auf Pflanzen, die ist, glaube ich, damit schon eindeutig widerlegt. Also das heißt,
0: Glyphosatrückstände sind in Nahrungsmitteln und gelangen dadurch in meinen Darm.
1: Genau, ja klar. Also Rückstände von Glyphosat findest du in allen möglichen Lebensmitteln, im Brot, im Bier, im Honig... Müsli, Kekse,
0: überall. Und im Urin, da gibt's ja auch Untersuchungen dazu. Äh, Finde ich jetzt nicht gerade prickelnd im wahrsten Sinne des Sortes. Kleiner Schwank am Rande. Ich hab mal zu einem Landwirt gesagt, ähm, weißt du übrigens, dass jeder von uns Glyphosatrückstände im Urin hat? Antwort, ja, kann schon sein. Aber wer sagt denn, dass das schädlich ist? Aber ernsthafte Frage, wie kommen denn diese Rückstände dahin in den
1: Urin oder in meinen Darm? Ja, gibt es mehrere Wege, also einer zum Beispiel über den Boden, was viele ja gar nicht wissen oder nicht auf dem Schirm haben, diese ganzen gentechnisch veränderten Futtermittel, die wir aus Südamerika beziehen für unsere ähm, große Tierhaltung, also Sojaschrot und so Zeug, das ist ja alles massiv Glyphosat belastet, den ganzen Kreislauf dort in Südamerika, da haben wir ja in unserem Podcast über Pestizide schon mal ausführlich drüber geredet. Und in unserem Podcast über Gentechnik. Genau, weil damit hat es ja zu tun. Also die Kühe, Schweine, Hühner bei uns, die fressen das, dieses gentechnisch veränderte Futter. Und über die Gülle wandert dieses Glyphosat oder diese Glyphosat-Rückstände und Abbauprodukte dann in unseren Boden. Und ein anderer Weg ist, es geht auch über die Luft. Also lange hieß es, Glyphosat ist nicht luftgängig. Inzwischen weiß man, das bindet sich aber an Staubpartikel und die verweht der Wind natürlich. Und auf diese Art und Weise kommt auch das Glyphosat überall hin. Und dann hast du natürlich noch den Weg, äh, den direkten Eintrag über gespritzte Pflanzen.
0: Ja, aber normalerweise ist natürlich kein Mensch mit Glyphosat gespritzte Pflanzen. Viele denken ja immer, Getreide oder Mais oder Rüben oder Kartoffeln werden mit Glyphosat gespritzt. Nein, eben nicht. Haben wir ja schon erklärt. Glyphosat tötet alles, was grün ist. Also spritzt man natürlich nicht Glyphosat auf Nutzpflanzen. Unkraut wird mit Glyphosat gespritzt. Ja, aber was ist mit der Sikation? Ja, das ist jetzt der wunde Punkt. Also Sikation, da mache ich jetzt wieder das Gescheithaferl. Das ist die sogenannte Vorernte-Spritzung und die Ausnahme, wo Glyphosat doch auf Nutzpflanzen, nämlich Getreide gespritzt wird. Wie erkläre ich das jetzt am besten? Wenn Getreide gelb wird, also dann geht es in die sogenannte Todreife und kann dann geerntet werden. Wenn du aber jetzt als Landwirt, du hast einen Acker, den du gerne in den nächsten Tagen ernten würdest, weil das Wetter passt und so weiter, aber ein Teil der Ehren ist noch grün, dann fährst du mit Glyphosat drüber und den Reifenähren, die sind ja schon in der Totreife, denen macht es nichts mehr aus. Und die noch grünen, die werden gelb, sterben sozusagen ab. Abreifebeschleunigung heißt es und nach ein paar Tagen kannst du dreschen.
1: Pah. Und ich kriege dann Getreide, das kurz vor der Ernte mit Glyphosat gespritzt worden ist. Und das taucht dann natürlich im Brot wieder auf und über die Braugerste im Bier aber Gott sei Dank, das ist jetzt überall verboten.
0: Ja, und in Deutschland war es äh, bisher auch nur in Ausnahmefällen erlaubt und ähm, schon ganz lange nicht mehr bei Brau- und Saatgetreide. Aber in anderen EU-Ländern, wie zum Beispiel Ungarn, war das eine Standardmaßnahme vor der Ernte. Aber damit ist jetzt Schluss. Das war eine der wenigen Einschränkungen der EU-Kommission bei dieser Zulassungsverlängerung für Glyphosat. Also
1: diese Sikkation ist jetzt europaweit verboten. Und was man, glaube ich, an der Stelle schon auch noch dazu sagen muss, bevor jetzt die große Panik ausbricht wegen Glyphosat in Lebensmitteln. Also diese Rückstände in Lebensmitteln, die sind wirklich extrem gering. Man findet da Spuren. Als Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat man so eine Zahl genannt, also man müsste 1000 Liter Bier trinken, dass man den Grenzwert für Glyphosatrückstände reißt. Trotzdem. Ich denke, die Wasserversorger finden Glyphosat, Abbauprodukte von Glyphosat, Ampa ist das Zeug, und jede Menge anderer Pestizide auch im Trinkwasser. Und sorry, Christine, das gehört da nicht hin. Gut, da gebe ich dir
0: recht. Aber wenn sich jetzt alle so über Glyphosat aufregen, vielleicht muss man da noch was wissen. Wenn du einen Liter Roundup kaufst, dann sind da ungefähr 500 Milliliter Glyphosat drin und die anderen 500 Milliliter, das sind sogenannte Beistoffe. Also die sorgen dafür, dass dieser Wirkstoff Glyphosat sich gleichmäßig auf der Pflanze verteilt oder dass sich der Wirkstoff gut löst. Und die Rezeptur von diesen Beistoffen, also von diesem Cocktail, diese Rezeptur, da weiß nur die Zulassungsbehörde, was da drin ist, sonst niemand. Und Kritiker befürchten, dass dieser Cocktail aus Beistoffen vielleicht sogar viel giftiger ist als Glyphosat selbst.
1: auch toll, oder?
0: Ja, ich erinnere mich, früher waren da auch sogenannte Tallowamine drin. Das sind Netzmittel, also damit die Spritzbrühe gut an den Pflanzen haften bleibt und nicht abperlt. Und die standen in der Kritik. Und wir haben vor vielen Jahren mal in unserer Sendung Unser Land darüber berichtet. Dann haben mich Bauern beschimpft, wir würden mal wieder Panik verbreiten. Und ich hätte doch überhaupt keine Ahnung. Und sowieso. Was, sowieso. Und was soll das mit diesen Talovaminen? Und die sind komplett ungefährlich. Und kurz darauf hat die EU diese Talovamine verboten. 2016 war das.
1: Also... Anscheinend war da doch was dran. Genau. Und was jetzt drin ist an Beistoffen, das ist Betriebsgeheimnis mhm. des Herstellers. Die Zulassungsbehörde weiß es, aber sonst niemand. Und infolgedessen kann auch niemand nach irgendwelchen Stoffen suchen. Das ist doch sehr praktisch, oder, für die Agrarchemie? Ja. Gut, Christine, jetzt haben wir doch sehr ausführlich über die möglichen Gefahren für die menschliche Gesundheit geredet. Aber über die Auswirkungen, die Glyphosat möglicherweise auf die Ökologie hat, über die haben wir überhaupt noch nicht geredet. Ja, und das gibt sogar die EFSA zu,
0: dass da bei ihrer Bewertung eigentlich richtige Studien gefehlt haben beziehungsweise dass man vorhandene Studien einfach nicht berücksichtigt hat. Trotzdem hat die EFSA grünes Licht gegeben, was, äh, da muss ich dir vollkommen recht geben, schon fragwürdig
1: ist diese Vorgehensweise. Aber was gibt es denn jetzt
0: für Auswirkungen auf die Ökologie?
1: Naja, als erstes ist es ja mal so, dass Pflanzen, die auch im oder vor allem ums Feld rumwachsen, Nahrung und Lebensraum für Tiere sind. Also was weiß ich, stell dir vor, eine Brennnessel, die da am Rand vom Feld steht, die erwischt du, wenn du Glyphosat spritzt, einfach mit ja, dann ist die Brennessel natürlich weg hinterher. Und damit auch der Lebensraum für irgendwelche Schmetterlingsraupen, die dort normalerweise wären und äh, auch das Futter, die fressen nämlich Brennnesseln. Also das ist einfach weg. Dann hast du Auswirkungen, wenn es nach der Bauer spritzt und hinterher regnet es ordentlich. Natürlich fließt das Wasser vom Feld dann auch ab und bringt Glyphosatrückstände in den Graben in dem Bach neben dem Feld und das ist vermutlich nicht gesund für die Lebewesen, die dort leben. Das haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen, diesen Aspekt, dass Glyphosat eben nicht nur auf Pflanzen mhm. wirkt. Also da gibt es inzwischen neuere Forschungen, sehr interessante Forschungen, die das auch wirklich belegen. Zum Beispiel die Frau Professor Kühl in Ulm, die hat untersucht, wie sich Glyphosat-Exposition auf Kaulquappen auswirkt. Und schon ganz geringe Mengen haben dann dazu geführt, dass die missgebildet waren, diese Kaulquappen, dass die Herzen vergrößert waren, die Augen, also es war eindeutig. Und es gibt auch ältere Forschungen schon aus der, von der Uni in Wien, die haben äh, Regenwürmer untersucht, die, die mit Glyphosat behandelte Pflanzen gefressen haben. Und die waren nicht gleich tot, aber nach ein paar Wochen hatten die eine deutlich verminderte Fortpflanzungsfähigkeit, die waren weniger aktiv, also die Auswirkungen waren eindeutig.
0: Ja, muss ich dir jetzt zustimmen, klingt nicht gut, aber die Landwirte sagen halt, es geht darum, 8 Milliarden Menschen zu ernähren, kostengünstig, und es geht nicht um Kaulquappen und Regenwürmer. Und klar ist, Glyphosat ist kein Kamillentee. Ich
1: denke, es ist einfach eine Frage der Abwägung. Wie viel Schäden... Nehme ich billigen den Kauf dafür, ausreichend günstige Lebensmittel für meine Bevölkerung zur Verfügung zu haben. Möglicherweise ist dabei aber nicht berücksichtigt, was mich diese Schäden dann irgendwann noch kosten. Aber gut, jetzt bleiben wir einfach mal dabei. Kann man denn überhaupt einschätzen, welche Folgen hätte es denn, wenn man Glyphosat jetzt tatsächlich verbieten würde, nicht mehr anwenden dürfte? Ja gut,
0: das kommt jetzt darauf an, nur in Deutschland oder in der EU, ich meine weltweit steht ja das gar nicht zur Debatte, die Folgen wären statt Glyphosat dann halt andere Spritzmittel, also die Agrarchemie bastelt ja da schon dran, oder wieder Pflügen. Oder Unkraut mechanisch entfernen oder vielleicht mit der Hand rausziehen. Ich bin ehrlich gesagt auch zwiegespalten, also früher ging es ja auch ohne Glyphosat,
1: aber wie gesagt mit niedrigeren Erträgen und mit weniger Menschen auf der Erde. Okay, dann fassen wir mal zusammen. Die Landwirtschaft sagt, es geht auf gar keinen Fall ohne Glyphosat. Der Naturschutz sagt, Glyphosat ist ein Artenkiller. Wie wäre denn mit so einer Art Kompromiss? Gut, ich weiß, was du meinst. Wir verwenden nur halb so viel von dem Zeug, oder? Genau. Und damit bist du jetzt genau bei diesem Vorschlag der EU, das war Teil des Green Deal, bis 2030 den Pestizideinsatz, und da geht es jetzt nicht nur um Glyphosat, sondern generell ähm, alle Pestizide um 50 Prozent zu reduzieren. Bayern will das ja eigentlich immer noch, sogar bis 2028 erreichen. Aber nach der jüngsten Entscheidung im Europaparlament sind wir weiter davon entfernt denn je. Weil da haben die Konservativen diesen Vorschlag ja zu Fall gebracht. Die wird es nicht geben, diese Pestizidreduktion. Zu welchem Schluss kommen wir jetzt? Ja, Glyphosat ist kein Kamillentee.
0: Ob es wirklich gefährlich ist, wissen wir nicht. Und ich glaube, das Thema wird uns noch sehr lange beschäftigen. Sehr gemeine Frage, Christine. Benutzt du Glyphosat? Äh, Tue ich nicht. Ich habe einen sehr ungepflegten Garten. Wobei ich aber grundsätzlich eines nicht begreife. Landwirte dürfen Glyphosat weiterhin nutzen, der Hobbygärtner nicht. Wo ist da die Logik? Weil wenn es ungefährlich ist, dann kann man es ja theoretisch auch im Garten nutzen, oder?
1: Eben nicht, weil... Wir haben es ja gerade gesagt, das ist eine Frage der Abwägung. Entgift ist es in jedem Fall. Aber wenn die Landwirtschaft ohne Glyphosat arbeiten müsste, dann hätte das vermutlich Ertragseinbußen zur Folge, vielleicht würden die Lebensmittel teurer. Im Hausgarten, da hat ein Glyphosatverzicht äh, überhaupt keine negativen Folgen, höchstens positive. Weil unsere Gärten sind inzwischen ja für ganz viele Tier- und Pflanzenarten Rückzugsraum, weil sie in der Agrarfläche nicht überleben können. Keine negativen Folgen, das sagst du jetzt. Ich kenne eine Menge Leute,
0: die wollen, dass ihr Garten sauber und ordentlich aussieht, nicht so geschlampert wie meiner und
1: ohne Glyphosat ist es eine Schweinearbeit. Ja klar, solche Nachbarn habe ich auch. Ehrlich gesagt, für mich das Schlimmste sind immer diese Kiesgärten, weil da ist ja die Grundfarbe grau vorgegeben und wehe, es wagt sich irgendwo ein grünes Pflänzchen raus, dann wird es gleich weggespritzt. Also ich Gebt zu, ich bin da auch feige, weil ich sage natürlich nichts, weil mir der nachbarschaftliche Frieden wichtiger ist, aber fürchterlich finde ich schon.
0: Aber eigentlich ist doch der Einsatz in Privatgärten seit Herbst 2021 äh, schon verboten und auf gepflasterten und befestigten Flächen ja sowieso.
1: Genau. Aber man kann trotzdem die entsprechenden Mittel in Baumärkten leider immer noch kaufen, weil die sind oft bis. 2028 glaube ich sogar zugelassen und das ist in sich natürlich komplett unlogisch
0: Ja, aber was soll dann dieser Unsinn? Ich kann das Mittel kaufen, aber ich darf es nicht anwenden,
1: oder wie? Genau, so ist es, das ist ein reines Rechtsabsurdistan aber es ist einfach so aber ein Vorschlag von mir, vielleicht magst du ja für deine Hausbar kaufen. Also das Trinken von Glyphosat ist meines Wissens nach nirgendwo explizit verboten. Mein Gott, Scherzkeks!
0: Worüber reden wir das nächste Mal? Über regionale Lebensmittel. Also da habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Und ich kann dir
1: jetzt schon sagen, was ich davon halte. Nicht viel. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum? ist doch eine gute Sache. Es nützt vielen kleinen Betrieben, die einen Hofladen haben oder eine Regionalvermarktung.
0: Ja, aber die Leute glauben, wenn sie regional kaufen, kriegen sie was Besseres. Was soll denn das? Der Bauer nebenan spritzt vielleicht auch Glyphosat und hält seine Schweine auf Spaltenböden. Also Regionalität, das ist doch ein Wort, das hat nichts mit Qualität zu tun.
1: Okay, zumindest nicht zwingend. Aber regt die nicht jetzt schon auf, das du da auch fürs nächste Mal, Frau Schneider... Dann redet man darüber. Dann baggeln wir jetzt zusammen, Frau Wolf, oder? Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns eine Mail an unserland.br.de oder schickt uns eine Nachricht auf unseren Facebook-Kanal Unser Land. Und alle Folgen von Erntegut, alles
0: gut, findet ihr im Netz oder in der ARD-Audiothek. Sucht einfach nach dem Stichwort
1: Ernte. Ja, und mit dem Thema Pflanzenschutz im Allgemeinen und Glyphosat im Besonderen haben sich auch unsere Kollegen vom NDR beschäftigt. In ihrem Podcast 63 Hektar erzählt die Landwirtin Maja Mockwitz aus Sicht der konventionellen Bauern, wie mit Pflanzenschutz auf Feldern umgegangen wird. 63 Hektar, der Landwirtschaftspodcast vom NDR, ist zu finden, wie auch Erntegut, alles gut, in der ARD-Audiothek.